0: y para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de nuevo aquí con vosotras en vuestro programa favorito, Ilústrate e ya sabéis, vuestro podcast en el que os descubrimos autoras y cómics LBT y proyectos feministas. Eh, yo soy Teresa Castro, soy activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ ⁇ y todo lo que queráis, todas las letras que queráis poner. Ya sabéis, nos podéis encontrar, el podcast estará en inauradio.com, eh, la radio sáfica. También tenemos un Instagram en el que voy colgando las imágenes de los cómics y de las autoras de las que de las que hablamos y también me podéis seguir a mí en Instagram, eh, bueno, el Instagram del programa es Ilustrate Ilustrales y mi Instagram es te Castro Comics. Y bueno, como siempre ya sabéis que es costumbre en este programa que me que me rodee de estupendas mujeres y aquí estamos con, con una más de todas estas que, que me rodean, Estamos con Reina Pelcastre. Hola, Reina.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por la invitación.
1: Encantada de que hayas aceptado estar aquí en este programa. Bueno, Reina es mexicana, eh, por pues si no lo habéis notado cuando ha saludado. Eh, <risa> no sé, bueno, a lo mejor no, no, no lo han notado. <risa>
2: Sí, puede
1: ser. Eh, bueno, es licenciada en diseño, comunicación audiovisual y con una amplia carrera, aunque eres bastante joven, bueno, bastante más joven que yo, aunque eso no es, no es vamos, es bastante normal, que sí. casi todo el mundo sea más joven que yo. Bueno, has trabajado eh, para, para grandes empresas como Sony, DC, PepsiCo, Snap, organizaciones no gubernamentales, también has elaborado carteles para marchas LGTB, y bueno, tienes un montón de seguidoras en Instagram y este año te hemos conocido, bueno, o yo te he conocido, porque vamos a hacer, bueno, estamos haciendo o hemos hecho un cómic juntas de realidades de personas diversas, eh, mujeres LGBT, en el que participas y bueno, a raíz de eso conocimos tu trabajo y... Y te contactamos y bueno, pues ahora quiero charlar contigo y que nos hables un poco de ti. No sé qué te ha parecido esta presentación. ¿Eh, ¿He
2: acertado más o menos? Sí, completamente. ¿Sí? Este, creo que abarcaste bastante lo que ha sido mi carrera. Eh, yo comencé a trabajar desde que estaba estudiando todavía, entonces por eso como que pude adelantar un poco unos pasos en, en mi carrera y de ahí conocer contactos y entrar a proyectos que usualmente se ven ya como ya que sales de la licenciatura y demás. Uh -huh. Entonces creo que eso fue lo que me, me ayudó como a ir avanzando uh -huh. eh, un sí, poco Sí, porque más. Aunque, aunque eres
1: joven, eso has trabajado ya un montón y además con bastante... Muy, muy, con temas muy diversos digamos ¿no? eh, pero vamos a hablar de ti más que del trabajo aunque el trabajo también es importante pero bueno, eh, una de las cosas que nos llamaron la atención para contactarte en el cómic es eh, cómo te definías ¿no? y, y lo que es tu lucha porque no, te hemos, no hemos comentado que igual que yo soy activista tú también eres activista te defines como afromexicana, lencha y Entonces, sí. pues, me, me gustaría que nos comentaras estos tres adjetivos eh, a las que no somos de tu país para que para que sepamos a qué te refieres y, y en dónde, dónde te sitúas exactamente eh, en, en este tipo de lucha que tenemos el colectivo, eh, en especial el de las mujeres, por estar presentes en la cultura. Cuéntanos.
2: Sí, creo que... Sí. Eh... Cuando me piden definirme, utilizo siempre como estos tres adjetivos, estas tres palabras, Lencha, Afromexicana y nerd, porque creo que son las tres líneas con las que comienzo a crear todo, eh, sí, todo mi trabajo de ilustración, todo lo que llego a hacer eh, gráficamente está permeado por estas tres eh, líneas que me definen como persona, aunque no son... Mi definición completa, o sea, no quiero solamente utilizar como estas tres etiquetas y no hacer nada más saliendo del círculo. Lo tomo como mis raíces, como mis bases, y desde ahí ya me pongo como a, a crear. El ser afro mexicana. tuve todo este camino de autodescubrimiento. Eh, toda la vida supe que me veía diferente y los tratos en la sociedad eran diferentes hacia mí, hacia parte de mi familia, eh, pero el tema del mestizaje y del racismo en México está... Pues prácticamente no se habla de racismo en México hasta hace no muchos años. Eh, yo creo que cuando empezó el boom del tema de racismo eh, en el país fue gracias a lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd hace uh -huh. iniciando la pandemia y sí. desde ahí se empezó a destapar más.
1: Cuando lo de Black
2: Lives Black, 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 Matter. Uh -huh. Sí, claro. Eh, de hecho, eh, un año antes... Cuando se hizo el censo del INEGI, que son los que se encargan como de, sí, de censar a todos los habitantes para saber cuántos somos Ajá. y diferentes características. Por primera vez, en todo lo que lleva de historia el país, se hizo la pregunta de si eres afromexicano o si tienes este lazos con la eh, comunidad afromexicana,
0: Ajá.
2: porque apenas estaba, eh, pues sí, descubriendo y reconociendo, más que descubriendo, reconociendo como tal en la sociedad mexicana, que existe esta eh, esta raíz de ser afro mexicano porque solamente se decía que o se era indígena, o se era mestizo, y se borraba todo lo demás. Entonces esto solo ayudaba como al, al tema de racismo en México, que si llegan a preguntar de este lado les van a decir que no somos racistas, somos clasistas, pero mira, <risa> van de la mano, o sea, eh, sí, 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 entonces... Eh, no me supe nombrar afromexicana sino hasta hace unos pocos años que entré en todo este tema, en toda esta lucha, y por fin me sentí identificada y me sentí escuchada por la comunidad. Entonces, por fin, fue como, eh, en, de hecho, en el cómic en el que trabajamos eh, puse que cuando escuché la palabra lesbiana por primera vez, fue como, el, eso existe, eso se puede ser Así me pasó con el ser afromexicana. Casi que fue como un... No tal cual salir del closet pero el saber que existe esa palabra y que te puede definir y te puede ayudar uh -huh. esta etiqueta fue lo que me a mí me salvó uh -huh. este para poder como identificarme y saber cómo cómo definirme. Y eso eh, o sea, fue como un gran shock para mí y eso hizo que comenzara a crear contenido alrededor de ello y hablar desde mi propia experiencia. Y eso fue lo que hizo que mi plataforma empezara a crecer porque muchas personas, sobre todo mujeres, se acercaron a mí a decirme que se identificaban con mi, mis experiencias y que les gustaba ver eh, sí en que mi arte estuviera reflejado alguien que se pareciera a ellas, entonces a partir de ahí eh, tomé el ser afro mexicano también ya como parte de mi, de mi raíz de, para crear y uh -huh. para comenzar a, a ilustrar, entonces, eh, y pues lo nerd ya... <ríe> este, <risa> Ya no tiene ni, ni nada que ver ni con ser lencha, ni afro solamente soy muy fan de, de los cómics y la uh -huh. cultura pop y demás. Entonces, pues si metes estas tres, eh, tres palabras a la licuadora y así es como trabajo yo uh -huh.
1: eh, Bueno, me ha gustado mucho que has comentado que sí que son, digamos, las etiquetas de las que partes ¿no? y de las que extraes, digamos, la fuerza de tu trabajo. Pero eso no impide que seas muchas otras cosas, ¿no? Que al final siempre se nos olvida, eh, claro, como estamos tan acostumbradas a, 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 a no tener, a, bueno, a buscarnos eh, y etiquetarnos de alguna manera o a nombrarnos, como has comentado tú, eh, se nos olvida que, que somos otras muchas más cosas, ¿no? Que, que estas tres palabras eh, te ayudan a, a crear y te ayudan a ser tú, pero que aparte podrías poner otras 25, supongo, o 35, ¿no?
2: Sí, claro, son los cimientos de donde sí, parto, claro. y de ahí es ver qué más puedo hacer, no solo quedarme como en esta cajita y hacer solo de temas eh, lésbicos, o solo de temas afromexicanos, o, porque pues todo se mezcla, entonces puedo terminar, como dices, haciendo un cómic sobre hacer estas tres cosas a la vez, o de pronto se me ocurre hacer una ilustración de un perrito que no tiene nada que ver con esto, y también puedo hacerlo, o sea, es eh, reconocer estas etiquetas, portarlas con orgullo, pero no dejar que definan todo lo que hago y todo lo que soy solamente.
1: Me parece perfecto. Pero mucha gente se olvida de esto, ¿no? Y de repente te defines como algo y, y ya eres así. Y eres solo eso, ¿no? Y a veces hay que, hay que dejarlo claro, ¿no? Que somos mucho más que a lo mejor sí. en nuestra obra sí. eh, mostramos una parte. O esa parte que, que tal vez no hemos podido mostrar antes. O esa parte que hemos descubierto, como has comentado tú, eh, con tus orígenes, ¿no? Eh, pero, claro... Mmm, eso no nos no se termina no nos terminamos ahí. Terminamos en otras muchas palabras y, y en realidad no terminamos. ¿no? Bueno, en cuanto al trabajo que tú haces, bueno, eh, he visto en, en Instagram que, que, bueno, pues eres súper reivindicativa, súper activista. Eh, ¿Entiendes que, que la ilustración eh, sirve para algo? ¿Nos ayuda a cambiar el mundo? Eh, ¿Qué buscas tú haciendo ese tipo de ilustraciones
2: y, y de cómics? Eh, la verdad creo que tal cual como cambiar el mundo es un poco como amplio el, el concepto. Me encantaría pensar que el hecho de que podamos dibujar algo y eso impacte en la vida de los demás ya está cambiando su mundo. Entonces creo que me quedo con eso. El hecho, por ejemplo, hace a inicios de año tuve como esta... Alguien me preguntó por Instagram que si no sabía dibujar otro pelo que no fuera chino. O sea, yo no es rizado, porque también me enteré de eso en, gracias a, a hablar sobre este tema. Y sabía que la pregunta iba como con malicia, o sea, no uh -huh. iba como queriendo saber más sobre mi trabajo. Entonces, eh, al principio hice muchos corajes, me enojé, luego este, pasé como por todo este torbellino de emociones y luego decidí compartirlo en Instagram eh, y en mis redes en general el por qué dibujo pelo chino o, o pelo rizado, y la verdad es que justamente creciendo, todo estaba hecho como para mis amigas del colegio que tenían el, el cabello super lacio, o todo estaba hecho como para personas con cierta textura de pelo o cierto color. Entonces, el hecho de que desde mi... Ahora sí que desde mi trinchera, desde mi cuaderno, mi de donde sea que esté dibujando, el hecho de yo poner cabello rizado... Ya está haciendo que otras personas se puedan sentir identificadas con mi arte Y ya está haciéndolo sentir eh, Porque también me llegó mucho comentario de chicos Que tenían el pelo rizado Pero como no lo sabían tratar Y nunca nadie les había hablado al respecto Se rapaban Y, y, y se quitaban como toda esta eh, característica que podría ser eh, importante para ellos, entonces creo que el hacer estos pequeños cambios desde donde yo estoy ilustrando, el dibujar cuerpos diversos, dibujar diferentes eh, colores de piel, diferentes texturas de pelo, personas con discapacidad y demás, creo que el hacer esta gama más amplia y el hacer esta ventana para que la gente pueda verse reflejada en, en mi trabajo ha sido lo que ha hecho como, es mi granito de aportación dentro del, del activismo y, como decía, no creo, honestamente, que el arte pueda cambiar al mundo de un día para otro, pero sí puede ir cambiando eh, el mundo y la perspectiva de las personas con las que tiene interacción. Entonces, uh -huh. creo que poco a poco puede ir haciendo una diferencia.
1: Sí, bueno, eh, al final el arte lo que hace es hacer el mundo más agradable, ¿no? Y si... Y si las personas, como bien has dicho, se sienten identificadas con tu arte, con lo que tú muestras, haces el mundo más agradable a esas personas, al margen de lo que eh, ya sabemos que en realidad nuestra presencia en este mundo y, y precisamente nosotras ¿no? como, como mujeres lesbianas y, y tú además como tú, eh, con tu origen afromexicano, al final nuestra sola presencia es algo político. El, el, el aparecer, el estar presente, ya hace que la hegemonía de ¿no? del cis-heteropatriarcado o de la raza blanca eh, pasen a segundo plano, ¿no? Entonces ya con eso, sí, sí claro. creo que sí que estamos claro. haciendo el mundo un poco mejor,
2: ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. muchísimo mejor.
1: <risa> bueno, por lo menos para nuestras iguales, ¿no? Que es un poco lo que has comentado.
2: Sí, 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 sí. creo que el hecho de poder tener... Eh, Justo termino como así mi cómic, que ahora yo el estar del otro lado del poder ser creadora y poder meter este tipo de características o rasgos diferentes para que más personas puedan ser identificadas, es lo que hace que tenga como un alcance mayor y ya no estarnos centrando únicamente en el mismo tipo de personas que, seamos honestas son a quienes les ha servido todo el contenido audiovisual en todo sí. lo que de existencia. Durante, entonces...
1: durante siglos, vamos,
2: desde sí, sí, que existe. Sí, sí. <risa> sí, totalmente, entonces creo que ya es momento de que también se escuchen otras historias.
1: Bueno, al margen de tu faceta de activista, que, que es súper potente, por otra parte, que sepas que me encanta y me parece una pasada, eh, pero bueno, de algo tienes que vivir, porque del activismo sí. ya, hemos ya hemos comentado aquí con otras, con otras invitadas que, que no se vive y, y menos de hacer ilustraciones eh, sobre el colectivo y menos de hacer ilustraciones sobre mujeres lesbianas, eh, bueno, pues tú has trabajado, como hemos dicho, para, para grandes marcas como Sony, DC, PepsiCo, Snapchat… ¿Cómo te has sentido trabajando con esas multinacionales? Porque… Sí que veo en este punto como un poco de contradicción con, con tu posición política, ¿no? No sé, cuéntame un poco, porque a lo mejor estoy confundida y no, no, no te crea ningún conflicto.
2: Sí, claro, ¿no? en un mundo ideal, ¿Sí? estos multinacionales ni siquiera existirían y podríamos vivir del activismo y de dibujar claro. lo que quisiéramos. Pero, como dices, de algo se tiene que comer. Y justo al ser freelance, traté de estar unos años en agencia, pero no me funcionó. La verdad, eh, prefiero como yo gestionar mis propios proyectos y decidir con quién trabajo. Entonces, el hecho de trabajar con estas compañías tan grandes ha sido una catapulta para mi, mi carrera, pero también me ha hecho pensar como, como dices, puede sonar contradictorio, pero lo que he estado haciendo es que en todos los proyectos en los que he estado con, con estas marcas, siempre... Eh, meto como toda esta eh, diferente eh, perspectiva, ¿no? Como eh, diferentes tonos de piel, diferentes eh, diversidad de cuerpos, dibujar como no solo lo que quisieran que dibuje, que es como personas blancas y hegemónicas y demás, sino es como, ok, sí, voy a trabajar con ustedes, pero se va a hacer así, se va a hacer de esta manera y ha sido... Eh, Bastante enriquecedor, creo que para ambas partes, o me gustaría creer que para ambas partes, porque, por ejemplo, <risa> tuve la oportunidad de hacer el diseño de un mural para la película de In the Heights de Warner uh -huh. eh, el año pasado, y justamente querían como que se centrara, ya saben, en este barrio a orillas de, de Washington y demás, y querían que fuera como, o sea, sí que se vean latinos, pero que se vean latinos... Eh, eh, no recuerdo tal cual la palabra, pero básicamente querían personas blancas. Y yo como, ok. Latinos, yo... poco, po,
1: po, poco latinos, o sea, latinos
2: sí, blancos. Sí, 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 <risa> latinos blancos, que solo se sepa que son latinos porque traen las banderas y así. Y es como, ajá, ok, pero pues si me están contactando a mí y yo me veo como me veo, yo no voy a dibujar otra realidad, no voy a, a seguirles como este juego de... De, sí, todo, eh, todas las personas latinas también se ven así blancas y demás, porque pues, o sea, latinos o no, son personas blancas y van a tener siempre espacios en, en los medios. Entonces yo les regresé el discurso y terminamos haciendo una obra donde un hombre negro es la persona como central y se ve como fiesta y demás. Entonces creo que el hecho de poder trabajar con estas marcas y ay, ahora sí que agarrarme los pantalones y decirles como, ok, pero yo no quiero hacer esto, quiero que nos vayamos por esta línea. Y si no se hace de esta manera, pues sí, perdón, señor Warner, perdón, señor DC, eh, me encanta su trabajo, pero no voy a poder trabajar con ustedes si no tienen como de menos aquí una diversidad en, en cuanto a su representación. No se va a poder. Entonces creo que eh, sí, en un par de ocasiones me han dicho como, ay, pues muchas gracias y me gustaron. Entonces dije como, ok, al menos yo me quedo como con la tranquilidad de que si va a ser algo como muy comercial eh, pues que de menos lleve algo de diversidad que no sea como el mismo comercial y la misma imagen de siempre entonces eh, tuve la misma eh, charla con la gente de Snapchat Ajá. y este también me dieron carta libre para poder cambiar eh, colores de piel texturas, eh, pelo y demás entonces creo que eh, sí, como te decía, si en un mundo ideal no existirían todas estas compañías, pero pues en esta sociedad capitalista tristemente existen. La verdad, eh, pues este sí, de algo se tiene que comer, pero eso no evita que, que podamos modificar un poco los proyectos para poder ahí ir metiendo diversidad, ir metiendo la inclusión. Entonces eh, he estado tratando ahí como de... De equilibrar un poco esto de si estoy trabajando para el diablo de menos estoy haciendo algo algo que me guste y un resultado con el que me siento cómoda y satisfecha uh -huh.
1: o sea que eres una infiltrada en sí el sistema. básicamente
2: <risas> sí sí eso quisiera y como siempre o sea me gustaría eh, si tengo la oportunidad de entrar dejo la puerta un poco abierta para que se siga metiendo gente uh -huh. eh, como yo y pueda trabajar con estas eh, empresas y tenga como más espacios eh, pues sí más en lo mainstream y estos discursos cada vez se repliquen y ya lo regular no sea el poner a una persona blanca, delgada, hegemónica, bonita Ajá. en un comercial, sino poner gente de verdad, gente que, porque eso por ejemplo pasa mucho acá en México, que en todos los comerciales son gente blanca de cierto estatus sí. social y demás, excepto cuando son comerciales de gobierno, ahí sí ya voltean a ver al resto del país, pero es como si... ¿Están viendo cuál es la realidad del país? ¿Por qué insisten en poner estas personas blanqueadas como representantes de...?
1: Sí, sí eso... Yo no estaba en México, pero cuando he estado en Perú pasaba un poco lo mismo. O sea, el, el 90% de la población es indígena uh -huh. y, y la tele solo mostraba a personas eh, blancas. Y era un poco sorprendente. La verdad es que a mí me sorprendió porque decía yo, pero no sé, ¿a quién venden los productos estas personas? Porque sí, <risa> son sí, sí. los blancos, porque no, es que no salían otras personas en los, en los comerciales me pareció sí, un poco, totalmente. no sé pero bueno, supongo que las cosas poco a poco también van cambiando en ese aspecto ¿no? eh, a ver, yo quiero ser positiva no sé cómo eres tú, pero o sea, hay veces que analizamos la realidad y decimos, jo, fíjate lo que ha pasado no lo que está pasando eh, por ejemplo, mira, según estabas hablando me estaba acordando de de la aliada que se ha montado con el tema de la sirenita eh, negra. Sí, sí, eh, sí. Bueno, sí. Que, que, que me parece absurdo, evidentemente. O sea, porque claro, si, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es que es todo como... Pero, eh, o sea, hay pequeños avances o, o grandes avances, pero luego hay una parte de la sociedad que no quiere entender esos avances. Pero eh, vamos metiendo la
2: patita, ¿no? Sí, sí, creo que sí, sí, incluso... de desde que empezó la pandemia, en que empezó como todo este tema, al menos de este lado, eh, sí he notado un avance. O sea, no ha sido como el gran paso y no te puedo decir como, sí, México ya no es racista, viva. Eh, no, pero sí ha ido un poco cambiando este discurso y han empezado a voltear a ver a personas que antes no volteaban a ver Ajá. y han estado abriendo oportunidades para, eh, por ejemplo para el pueblo afro-mexicano de este lado. Eh, entonces, eso, creo que poco a poco es ir ahí no, eh, no dejar de insistir, seguir eh, metiendo como proyectos importantes o uh -huh. el mismo hecho de que estemos hablando de esto en el programa. Ya es un avance, ya es ir, ir caminando hacia algo mejor.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, en la, ya nos has contestado y tenía aquí pens eh, pensado preguntarte que, bueno, si en el caso de que de que cuando has tratado con estas empresas, rechazaran estas propuestas que tú les haces, eh, aunque te, 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 te quedes sin comer, ¿rechazarías el
2: trabajo? Sí, la verdad, eh, me ha pasado un par de sí, veces claro. eh, con una marca importante que quería como imágenes o ya saben, como muy buena onda, muy de uh -huh. sí, paz y demás, pero querían justo que este perfil fuera como muy de... Eh, ah, ya me acordé cuál es el término que utilizan, es... Latino Internacional, para decir blanco.
0: Ah,
2: ah, <risa> como, Latino ah,
0: Internacional,
2: qué fuerte. Sí. Sí, sí. Es como, ah, ok, quieren Latino Internacional y así, porque sí, todo me lo manejaban como muy maquillado por correo, pero en las llamadas que tuve y que obviamente no se podía grabar ni nada, ahí ya destapaban completamente su racismo y su clasismo y demás. Y la verdad que ahí sí los tuve que parar en seco y les dije como pues muchas gracias, la oportunidad es, es muy buena, es una gran plataforma, pero... No me siento cómoda siendo parte de, de quienes van a estar replicando este mensaje, entonces les agradezco, incluso les regresé el adelanto que ya me habían dado, quedamos como en buenos términos y todo, pero sí, no, no me iba a sentir cómoda, este sí. O sea, la comida que me hubiera comprado con ese dinero no me hubiera sabido. De.
1: <risa> te, hubiera, te, hubiera, te hubiera sentado mal seguramente.
2: Sí, sí. <risa> eh,
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, joder, se me ha ido la olla, fíjate era una pregunta interesante pero <risa> se, me, se me ha olvidado eh, cuando hemos hablado de comida y tengo de tener hambre pues, de repente, sí, pasa. Se, me ha, se me ha ido espérate, bueno pues no me acuerdo luego, luego me saldrá, o sea que no te preocupes
2: sí, ah bueno, sí,
1: sí, ya sé lo que mira, ya acabo de, he visto la palabra clave, eh, lo que también me parece un poco absurdo es que, o sea, conociendo un poco tu trabajo, te contacten para pedirte cosas que tú no haces, ¿no?
2: Sí, es como, me pasa incluso desde mi nombre, o sea, están viendo ahí cómo está escrito y lo ponen con i latina, o sea, desde ese momento para mí ya es como la pequeña bandera roja de, no están poniendo atención a detalles tan mínimos como mi nombre, entonces, ¿qué puedo esperar de, de estas personas? Y sí, o sea, de pronto cuando me llegan este tipo de proyectos, Voy, reviso mis redes, le pregunto a amigos como, oigan, ¿ustedes creen que yo entro como en esta Ajá. categoría? O sea, ¿creen que yo puedo creer esto? Porque pues soy muy vocal en todas mis redes de lo que hago, desde dónde creo, quién soy, desde cómo me veo. Todavía hay gente que, eh, pues sí, o sea, se ve que nada más como que le recomiendan a alguien o, sí, o vida. algo. Ajá, porque por ejemplo en alguna campaña también que tuve que rechazar me contactaron y todo porque, o sea, me estaban diciendo que sí, que querían crear desde el ser afro y demás, pero eh, me di cuenta que solo me querían así como para pintar diversidad en su, uh -huh. eh, dentro de sus filas. Sí. Porque el resultado querían que fuera el mismo, o sea, no cambiaba si lo hacía yo o si lo hacía una compañera blanca o si lo hacía una compañera indígena. Querían el mismo resultado nada más decir como, miren, en nuestras filas está una persona afromexicana, no podemos ser racistas. Porque pues claro. obviamente así funciona el racismo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, creo que eh, también en este momento hay que tener cuidado como en no ser un token y tener cuidado en que no nos estén utilizando solamente que por utilicen. lo ah. que represento, lo, lo uh -huh. que represento más bien. Entonces, pues eso, creo que el ser vocal en, en mis redes ha hecho como el primer filtro para que ya personas con cierto tipo de proyectos muy nefastos ya no se me acerquen.
1: Sí, de todas maneras es un poco, eh, pues eso, que, que estas grandes empresas, está muy bien que vayan abriendo su espectro, pero lo que has dicho tú, también tenemos que ser conscientes que que el ping washing, el, no sé cómo se llamaría sí. en el caso de, del racismo, sí. no sé cómo se dice, pero pero al final es el, el mismo concepto, ¿no? Bueno, no, en nuestro equipo, fijaros cómo puede ser, ¿no? Es como los hombres que te dicen, ¿cómo voy a ser machista si tengo cinco hermanas?
2: ¿No? Sí, sí, sí.
1: ¿No? Es lo mismo, sí. es como voy, wow, con lo que quiero yo a mi madre, ¿cómo voy a ser machista, no? Y, digamos, estas empresas, se, se, ¿no? Como llega el 8 de marzo o llega el 28J, ponen un lacito rosa, o un lacito arcoiris o un...
2: Y ya, es con, bueno, eso. Sí. Y ya
1: es con eso. Verdad, es verdad que, que está guay, eh, ¿no? Que te contacten para, pero me parece genial que tú tengas la posición fuerte suficiente como para mm, negarte a hacer cosas que no están dentro de tu, de tu espectro y que además, mm, eso, enseguida veas eh, por dónde van, ¿no? Porque claro a lo mejor otras veces no es tan fácil ver por dónde van y que solo quieren cubrir el
2: cupo. Sí, sí, totalmente. Sí. O sea, me Por ejemplo, en este caso me costó un par de, de reuniones darme cuenta por dónde iban y por qué me sonaba como tan contrastante el cómo me hablaban por correo y cómo me hablaban en persona o por llamada, porque justo, o sea, no querían como tener este cabo suelto de que yo pudiera con pruebas salir al mundo y decir como, oigan, esta empresa es racista. Ya. Entonces, eh, sí, hay, eh, son pequeños eh, rasgos que ya voy viendo y que ya ahí ya se cayó con estos años. Ya de... tienes experiencia. Sí, 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 <risa> sí totalmente, de saber.
1: Bueno, al margen de, de tu trabajo de ilustración en estas empresas, bueno, pues eh, lo que hemos comentado, nos hemos conocido porque hemos colaborado en un comi juntas que que bueno, esperemos que salga a finales de año o a primeros del año que viene, a ver cómo van las cosas, y, y bueno, eh, en este caso ha, ha sido un cómic, eh, no sé si tenías mucha experiencia con, con la elaboración de cómics o cómo, cómo te has enfrentado a, esta, a este nuevo trabajo.
2: Eh, de hecho, este es el tercer cómic hecho, que hago O sea, que y, no, eh, no tenía mucha experiencia Sí, no, y apenas el segundo que hablaba de mí Entonces, eh, sí, estaba como un poco perdida Porque uno creería que hacer cómics es más sencillo Porque es como, ah, son muchas ilustraciones y texto y demás Pero cuando tienes el texto es, es todo un arte Saber acomodar para que se entienda una idea en unos sencillos cuadros Entonces sí, fue, fue una buena experiencia Fue un, un buen proceso y sí, fue muy diferente a cuando, por ejemplo, hice otro cómic para otra chica, y hablando como de su historia, era como, ah, pues ya me dieron como los puntos principales y la demás, falta, pero falta. cuando, sí, 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 pero cuando ya estaba hablando de mí, pues yo ya era mi propia eh, este jueza, así como, no, es que esto no se ve como el mensaje exacto que querías dar, o esto no se ve como la escena que tú quieres representar, o cómo te sentiste en el momento, entonces hay que rehacer, y... Sí, eh, fue, fue una muy buena experiencia, me gustó mucho eh, el tener la oportunidad de crear, sobre todo eh, en el cómic anterior en el que tuve oportunidad también de hablar de mi, de mi historia, pues era para público mexicano que tenía como ciertas eh, referencias, pero de todas maneras todavía lo del racismo estaba como muy... Eh, les incomoda hablar del tema y les incomoda voltear a ver y saberse en una sociedad racista, entonces como que no tuvo una buena recepción, sí, 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 entonces dije como, ok, quiero volver a hablar del tema, pero también como desde mi experiencia, ahora hablar eh, de, de esto, de mi historia, pero ahora para otro país creo que también ya tiene otra otra connotación, entonces fue una experiencia que me gustó mucho y que espero que con el tiempo ya pueda seguir realizando cómics para tener más, más callo en esto.
1: Bueno yo me alegro de, de haberte dado la oportunidad de que, de que contaras esa historia, eh, no la vamos a destripar ahora porque sí. quiero hacer un programa a ver si podemos juntarnos varias cuando salga el link ¿Sí? y, y hablar sobre sí. cada una de las historias, entonces bueno lo vamos a dejar aquí Así nuestras oyentes sí. están pendientes, también lo colgaremos en internet, haremos eh, publicidad, sí. con lo cual pues cuando sí. cuando hablemos de, del cómic, nuestras oyentes ya habrán leído nuestras historias y sabrán de qué estamos hablando exactamente. Eh, sí, sí, sí. Eh, eso sí si yo había visto que habías hecho un, un cómic sobre. Además, bueno, un poco eh, bastante cercano a tu, digamos, a tu, a tu también a tu proceso, ¿no? Que es. Sí. Bueno, no, no sé cómo se pronuncia esto, porque es nota product. ¿Sería?
2: Sí. Sí, sí, justamente. Bueno, mira, sí. ¿lo he dicho
1: eh, que es una barrera sí. bilingüe y bisexual, o sea, que está dentro de tu, de tu espectro de trabajo. Eh, ¿Cómo te surgió este trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo contactaron contigo y cómo se llevó a cabo?
2: Sí, para todo esto fue como el producto de una bola de nieve que empezó solo porque fui al cine y fui a ver en un festival que se llama Cinema Queer. Fui, uh, presentan cortos y películas LGBT aquí en México. Y fui y platicando con una de las personas que organizaba, le dije como, ah, sí, pues yo soy diseñadora y demás. Quedó ahí el contacto para el siguiente eh, Cinema Queer que se armó, tuve la oportunidad de hacer una ilustración. Y de ahí esa ilustración llegó a alguien en Televisa, que es de las cadenas televisivas más grandes acá en México, uh -huh. que también ha tenido su historia de <ríe> racismo, clasismo, fobia y demás, sí, porque pues... Sí nada se salva, eh, pero se me hizo interesante la manera en la que querían abordar ese año historias eh, de la comunidad del LGBT eh, para crear contenido, para compartir en sus redes, cosa que se me había hecho como muy, muy interesante que viniera de ellos porque son como, de este lado les decimos que son personas panistas y religiosas y muy como mochas entonces, usualmente no hablan ni de sexualidad, ni de placer, ni ninguno de estos temas que son muy tabú, no lo tocan porque no son temas familiares y no son la imagen que quiere representar la, la televisora. Y por eso me llamó mucho la atención que ese año quisieran crear como contenido alrededor de, y me quise sumar, eh, yo no conocía la verdad y tampoco sabía pronunciar eh, a Snowback Snow no me... Product, sí, cuando yo lo leí dije como... Hay como muchas este, consonantes juntas, eso no se puede pronunciar, pero eh, después de leer su historia, ella es una rapera mexicoamericana y este, que es bisexual y justamente rapea desde, desde su propia como historia también. O sea, no quiere asimilarse como eh, el estilo de los hombres y demás, sino tiene como su propio estilo y habla desde el ser mujer, desde el ser de la disidencia sexual y eso me llamó mucho la atención. Le hicieron una entrevista y dijeron que querían que le hiciera un cómic alrededor de... Porque les había gustado mucho. Ese año creo que se hicieron eh, cómics, entrevistas, canciones, eh, carteles. O sea, como que hubo una gran variedad de, de contenido alrededor de... Y tuve la oportunidad de crear eh, el cómic para, para Snow. Y me gustó mucho su historia. Me gustó también como el estilo que logramos amalgamar. Y eso ella también tuvo la oportunidad de verlo coincidimos una eh, una vez para hablar de ello y fue como, pues sí, muy divertido también como platicar desde nuestra propia experiencia y ver eh, en lo que coincidíamos y, y en las cosas en las que también ya éramos diferentes, ella creciendo ya en Estados Unidos, pero eso, como que siempre es muy enriquecedor hablar con Ajá. otra mujer de la disidencia sexual porque es como, ven, no, no estoy sola, también claro. a otras personas les ha pasado y eso, lo disfruté mucho, de hecho ese fue el primer cómic que hice fue como mi primer acercamiento y eso que estoy muy muy feliz con el resultado que también ahí anda por mis redes por si lo quieren checar
1: sí yo vi que también creo que sigue colgado en la página de televisa si no me equivoco sí, buscaré sí, sí. El, el enlace y, y, lo, y lo pondremos en la descripción del podcast para que lo puedan leer nuestras oyentes
2: sí y como dices yo sí, pensé que terminando de... junio iban a borrar todo rastro de yo no así como ya ya se acabó el orgullo ya dejan de existir regresan al closet hasta el otro año y no sigue ahí en, en la página entonces eso también me, me gustó mucho que,
1: sí, sí, sí. que se arriesgaran <risa> eh, bueno eh, vamos a hablar un poco porque tu obra como hemos dicho parte de tu de tu realidad y bueno desde aquí desde desde nuestro país pues yo creo que no creo que muchas oyentes conozcan la realidad de las mujeres lesbianas mexicanas eh, no sé qué nos puedes contar, cómo está el tema por allí eh, pues bueno, cuéntanos un poco a ver qué, qué, qué nos puedes decir de, de bueno o de malo
2: Sí, pues eh, como sí, siempre porque... ha sido un tema tabú acá en la sociedad mexicana no no se hablaba del ser eh, solo se hablaba del ser gay y se utilizaba solo como alivio cómico para novelas o, o programas a los personajes eh, que eran hombres, pero eran como hiperfemeninos y eran como la burla del programa, ¿no? Pero de menos los mencionaban. De este lado, las demás letras de la eran como, ah, pues, ajá, no existen. Entonces, ni siquiera vamos a darles el derecho al a foco en ningún este, medio. Y, pues, fue complicado el crecer alrededor eh, de esta sociedad que no... Como no te nombra, parece que no existes. Y como no existes, no sabes dónde encajas. Ajá. Y pues solo vas ahí como merodeando la vida hasta que encuentras a otra persona que se siente eh, igual que tú. Y comienzas a ser tu familia elegida y, y demás. Pero creo que ya con la llegada del, del internet y, y otras generaciones, ha ido mejorando la visibilidad acá en, en México. Eh, por ejemplo, hace... 10 años era impensable que eh, en las telenovelas mexicanas se mencionara eh, alguna, pala alguna palabra referente como a la disidencia sexual y mucho menos que se hiciera visible, por ejemplo, alguna pareja lésbica. Y eso fue hace como 3 años que en una novela como de horario estelar eh, hubo una pareja de dos chicas y, y sobre todo que también no se trata como de de este estereotipo de que es que quieren salir del closet pero no y caos con la familia y siempre al final matan a una y sí. porque pues <risa> así vida el síndrome de la lesbiana muerta existe en sí. todos los sitios
1: Madre mía. sí
2: sí sí o sea eh, no puede ser lesbiana sin todo este caos al parecer uh -huh. entonces eh, fue la primera vez que se representó como a una pareja lésbica dentro de lo que cabe de una manera positiva ...y que su historia no iba alrededor del salir del closet ...y de que las familias no las querían... y ...entonces creo que ha sido como este avance... ...poco a poco, sí, o sea, la LGBTfobia en México también está, está a la alza... Eh, ...hay muchos casos también como de lesbofeminicidios, transfeminicidios... Ajá. ...entonces eh, hay mucho por hacer, pero de hecho eh, ya se ha, eh, se ha realizado... ...me parece que ya van dos años... Eh, se llama Marcha Lencha Ajá. que es justo como eh, de hecho es un pequeño colectivo que ha organizado eh, ya es su segundo año consecutivo una marcha para mujeres áficas y este que se realiza un día antes de la marcha LGBT de la Ciudad de México entonces pues sí es, también está increíble el tener como estas colectivas para poder visibilizar problemas que atañen solamente a la comunidad LGBT o sea, Y seamos honestos, la G siempre quiere reflector, siempre quiere estar como en todos los espacios Y son quienes más fácilmente pueden acapararlos Entonces creo que está bien también pasar el micrófono a otras letras del acrónimo eh, Esto de marcha lencha tampoco ha sido el, el primer ejercicio para una eh, marcha lésbica Pero sí ha sido como de los más fuertes recientemente Entonces creo que la comunidad eh, sáfica lésbica en México ha ido creciendo con el tiempo, pues eso, creo que es interesante el ver que con el tiempo nos hemos estado como reuniendo y hablando como nuestras propias experiencias y estarlas compartiendo con las demás personas, es lo que ha hecho que el movimiento haya, vaya creando fuerza. Uh
1: -huh. eh, entonces eh, entiendo que aunque ha habido bastantes avances, me imagino que ser una lesbiana visible como eres tú eh, tampoco será muy fácil o como lo llevas tú personalmente
2: Sí, tiene que ver también mucho en donde sí, eh, pueda como eh, existirme lesbiana, por ejemplo en la Ciudad de México eh, en algunas zonas es un poco más sencillo y es un poco más como amigable al respecto por ejemplo eh, mi novia es de Veracruz es otro estado acá en México y ahí son un poco más todavía como conservadores y, y demás, entonces cuando estamos por allá nos cuidamos un poco más, Ajá. Eh, ya saben que se van caminando y de pronto es alguna mirada rara, como que ya sabes el momento en el que tienes que soltar la mano o sí. demás, y siempre nos eh, nos sorprende, por ejemplo, cuando regresamos acá a, a Ciudad de México, que por ejemplo, en, ella me regaló flores y entramos a un restaurante a pues sí, a cenar, y la chica que nos atendió nos dijo como, a ah, este... ¿Quién se la regaló a quién? que están celebrando? Así como si fuera lo más normal, porque pues lo es, ¿no? Pero, ya, pero sí, sigue sí sí, sí sí, es como, ah, o sea, nos pueden ver como una pareja y no nos dicen nada y nos van a atender de lo más normal, porque pues así debería ser. Uh -huh. pero, pero eso, entonces creo que cambia mucho de estado a estado, incluso dentro de la misma ciudad, eh, entre delegación y delegación. Entonces es complicado porque también, además de que nos atraviesa a ambas, eh, la homofobia, pues también nos atraviesa el racismo, entonces también tenemos que estar viendo como eh, no sé, que en alguna tienda nos estén siguiendo y ya no sabemos si es por cómo nos vemos o porque vamos de la mano. Eh. Entonces, son muchas cosas que agregar a la ecuación, pero en general creo que ha avanzado muchísimo más rápido desde hace como unos 10 años y con la Apertura, por ejemplo, con las marchas, que ya no se ve así como hay el desfile de los, antes decía que era como de los degenerados, depravados y demás, ahora ya es como, o sea, por ejemplo, ya van familias completas, o sea, ya se está como volteando a ver de otra manera y creo que eso es lo que ha ayudado a que ya no esté como tan tan cegada la sociedad porque pues no es que vayamos a dejar de existir, aquí aquí vamos a estar. Y aquí vamos a seguir existiendo y hemos existido por todos los años que lleva la humanidad. Entonces no es como que puedan cerrar un ojo y ya, ya claro. no estamos. Entonces, eso.
1: Bueno, pues entonces eh, seguimos teniendo
2: esperanza, ¿no? Sí, sí, sí creo, que, sí. creo que va para adelante.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí eh, la situación creo que es bastante mejor que allá. Pero sí que es verdad que bueno, no dejamos de tener nuestras cosas y, sí. y por ejemplo el hecho de ir a, agarrada de la mano con tu pareja por la calle, aquí también puede ser un motivo de, de agresión, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, tenemos que estar a, a, con mil ojos en todos los sitios. Pero bueno, eh, se tienen, Como has dicho tú, se tienen que acostumbrar porque no vamos a desaparecer de un día para otro. Y creo que también, creo que eso no sé si lo tienen muy claro, pero, pero que, nos, que no nos vamos a meter en el armario de nuevo. Entonces, pues bueno, aquí seguiremos, aunque nos cueste mucha, mucho, ¿no? Y, y estar presentes y estar visibles a veces se hace, se hace duro también.
2: Sí, sí, pero como dices, o sea, sí, pues no sí. vamos a desaparecer y aquí vamos a seguir y no es como que queramos que no, es, no le estamos pidiendo un favor a la sociedad o sea ya estamos en la sociedad solo es como pues miren aquí andamos y les guste o no vamos a seguir existiendo junto con ustedes entonces pues mejor llevar la fiesta en paz todos con derechos todos con obligaciones todos felices y todos respetando
0: uh
1: -huh. eh te quería preguntar con respecto a, al racismo en el propio colectivo cómo, cómo has vivido tú esto eh, notas ese tipo de, de situaciones es decir lo que pasa bueno yo en, entre chicas aquí no sé muy bien cómo funciona porque eh, no sé muy bien pero sí yo sé que en, la, en las en las aplicaciones de ligoteo de, de chicos pues eh, no pues por ejemplo no hay muchas, mucha gente que quiere conocer a gente pero que no tengan aspecto latino, que no sean sí, de color, sí, sí. en fin. No sé si sí, en, tu, en tu caso o en, o en el ambiente en el que tú te mueves eso también es evidente o has conocido gente que, que se mueve desde ese punto de vista.
2: Eh, por fortuna a mí no me ha tocado eh, directamente ¿no? y creo que a nadie como de mi círculo cercano, pero es algo muy notorio, por ejemplo, eh, Estuvo como muy de moda hace unos años el ser como esta chica Tumblr, que es con el pelo súper liso y la gorra hacia atrás y delgada y blanca y demás. Entonces, pues, todas querían una novia así. Y es como, ajá, pero están viendo dónde estamos también. O sea, no podemos solo guiarnos por cómo nos vemos. Entonces, avanzó un poco, ya como que se dieron cuenta que, pues... El buscar puras chicas Hombre no no iba a ser eh, La solución Entonces yo creo que ya de unos años para acá Que me ha tocado ver para la época de, de, Del orgullo Que hacen como eventos o fiestas Y demás como exclusivas para Mujeres LBT, Que cuando veo las fotos De los eventos O veo las invitaciones y demás Son puras mujeres blancas Y son puras mujeres hegemónicas Y delgadas Y... Y entonces, de, eh, ¿dónde está la diversidad dentro de la misma diversidad? O sea, ¿creen yeah. que por el hecho de ser, por ejemplo, en este caso, lesbianas, eso ya les quita el ser clasista, racista, homofóbico, bueno, homofóbica? Yeah. Y, o sea, no, no es como que sea una tarjetita así como de intercambio el poder ser eh, racista y clasista porque soy lencha y ya yeah. con eso te lo pasan, porque pues no es así y muchas dicen que no que no es eh, o sea que no es racista ni clasista como el evento solo que pues es la gente que va y es como ajá pero es que también tiene que ver la zona donde vas a hacer el evento el costo del evento el lugar la hora o sea todos estos son indicativos de gente que para gente que vive cerca entonces en ciertas colonias donde hay como una eh, clase social más alta, entonces van a tener más poder este económico y más poder adquisitivo y van a poder ir a estos eventos. Y entonces la gente que está en la periferia no va a ir y no va a poder como convivir. Entonces, el, desde el crear eventos o el juntarse con ciertas personas como de, de eh, en la, la Roma es como una colonia acá muy para gente eh, con... Mucho dinero eh, últimamente se ha estado llenando de, de gringos que vinieron como a encarecer todo. Entonces toda esta zona, son, en estas tres cuadras yo digo que hay como, son las mismas 10 lesbianas que se juntan todas y que todas se ven igual y que todas van a comer juntas y todas el lado el board, entre ¿no? ellas. Sí, sí, totalmente, así, así se ven. Entonces, es como, ok, sí, son, son lesbianas, pero. No están viendo todo lo que nos atraviesa a otras personas que también somos parte de la comunidad. Uh -huh. eh, entonces creo que el, tal cual directamente no me ha tocado, pero sí he visto que, que estos eventos pues eh, dividen a la sí, propia comunidad. Sí, sí, sí. Estudiar. Sí,
1: bueno, yo, eh, vamos, te lo preguntaba aquí conscientemente, no sé cómo funciona, pero bueno, aquí funciona de otra manera. Por ejemplo, pues eh, gente que pone que, que solo quiere chicas femeninas, ¿no? sí. en comillas, o este tipo de cosas, sí. ¿no? De, de ya, o, o que no, no quiere gente con sobrepeso. Eh, bueno, o sea... Sí, sí, sí. Y dices, vale, de acuerdo, bueno, a ver, que tus gustos son tus gustos, pero que ya me, me estés como, mmm, no sé, quitando este espacio, porque en realidad es quitar el espacio, sí. pues, pues es, es, es terrible. Sí. Y luego me ha resultado muy interesante lo que has comentado, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que parece que, que por ser lesbianas vamos a ser súper empáticas con el sí. resto de las, ¿no? Sí. Eh, pues eso, pues con la gente que tiene discapacidad, con la gente que. No, o sea, a ver tú tienes que trabajarte también, eh, to todas esas, esas mm, cosas que te atraviesan, porque tú vives en esta sociedad, te has vivido siempre en esta sociedad, igual que, que, que has tenido que deconstruirte de para conocerte a ti misma, te tienes que deconstruir para saber cuando estás siendo racista, cuando estás siendo clasista, cuando estás siendo mm, pues una imbécil.
2: <risa> sí, sí, totalmente, porque es, como te decía, o sea, no es como que tú lesbianes sea un cupón para poder ser una horrible persona y claro. poder ser racista, clasista gordofóbica, capacitista y todo lo demás que se te ocurra porque pues no, o sea ok, sí, te atraviesa el, la homofobia pero pero ¿qué más? o sea, no es como que eh, no estás viendo todas las intersecciones que tienes como persona o que tienen Ajá. las demás personas entonces, claro. eso, o sea básicamente sí, no sí. son horribles personas Sí, está claro, está claro.
1: Eh, bueno, eh, para cambiar un poco de tema, eh, te quería preguntar, aunque me imagino que me vas a contestar que, espero que me contestes que sí, sí. pues que si se puede vivir de la ilustración eh, en México. Aunque me imagino que en tu caso, como trabajas para, para empresas de fuera, multinacionales, pues eh, es más fácil. Pero no sé cómo está el tema por ahí, cómo, cómo funciona.
2: Sí, es, es complicado, sí, también depende como en justamente en la etapa en la, en la que me hubieras preguntado hubiera cambiado mi respuesta, porque... Seguramente, claro. Sí, sí, sí. Eh, en la misma carrera o en la escuela nos decían que no éramos ni doctores ni, ni abogados, entonces no necesitábamos el título para, para laborar entonces cualquier persona con acceso a los medios necesarios podía ser nuestro trabajo, y como no nos pedían pues título, ni carrera, ni nada, teníamos menos oportunidades. Entonces, eso nos lo decían así, entrando a la universidad. Y fue como, muchas gracias por pintar también el panorama. Y, y es verdad, o sea, creo que en México está un poco infravalorado el trabajo que se tiene como artista, en este caso como diseñador o ilustrador. Y siempre... Eh, acá nos aplican mucho la de que nos preguntan sobre un proyecto, damos la cotización, nos dicen como, ay, ¿por qué tanto? Yo tengo un primo que sabe usar el programa y me lo da más barato. Y sí. es como, ajá, ok, pero pues porque no le dices a tu primo que lo haga, entonces. Claro. Entonces creo que acá lo que ha cambiado un poco y lo que ha hecho que se tenga como un mejor, una mejor idea de lo que hace un ilustrador y del trabajo tan importante que tiene como en los medios, es que nos hemos estado uniendo así como en pequeños grupos y ya se habla un poco más así como de ¿y tú cuánto cobraste por tal proyecto? ¿y tú dónde Ajá. conseguiste a tal cliente? y así. Entonces creo que lo que ha ayudado es eso, que hemos estado conectándonos como ilustradores para, ahora sí que como gremio, para poder de ahí partir un poco y eso ha hecho que poco a poco la, la ilustración acá en México sea más eh, valorada y... Sí, aunque he tenido oportunidades, porque pues el bendito freelance ha sido eh, okay. una grandiosa oportunidad para mí, justo para poder trabajar con personas de otros países en otros proyectos, por ejemplo, como con, contigo con el cómic uh -huh. o con otras empresas. También he tenido la, la oportunidad de trabajar como para empresas mexicanas, o por ejemplo que tuve la oportunidad de hacer el, el cartel de la marcha para la Ciudad de México en el 2019, entonces... Uh -huh. Eso, creo que las oportunidades se han ido abriendo y las marcas mexicanas también ya se han estado dando cuenta del valor que tiene una ilustración y también de darles el lugar a los creadores que están detrás. Entonces eso, creo que sí, al principio cuesta un poco porque pues eh, nadie llega a la carrera ya con una cartera de clientes lista y, y demás. Y sobre todo que hay gente que no, no le gusta compartir y cree que esto... ...es un pastel y que si le dice a más personas de cierta oportunidad... ...le va a tocar menos... ...ya... Yeah. ...entonces... Eh, ...pues eso, creo que comenzar... Eh, ...poco a poco y de, de boca en boca van pasando el mensaje y van... ...tu trabajo va hablando por ti... ...y eso me ha dado como muchas oportunidades también de... ...de colaborar de dentro y fuera del país... ...entonces creo que sí... ...al menos actualmente sí es plausible vivir de la ilustración... ...y pues mira, menos así como nos lo pintan en la carrera... ...de hambre... ...no se ha muerto ninguno de mis... Vale, de mis menos compañeros... Mal.
1: <risa> ...menos mal, menos mal, nos quedamos tranquilas... Sí, ...nos quedamos sí. tranquilas... <risa> eh, ...bueno, no sé si querías comentarnos... ...bueno, si te apetece, aunque creo que hemos hecho... ...un repaso bastante amplio de lo que has hecho... ...no sé si te apetece... ...comentarnos algún trabajo que quieras destacar... ...o, o algo que, que te haya hecho... ...especial ilusión hacer, ya nos has contado... ...lo del cómic, le, el cartel... ...de la marcha, que me imagino que también... ...por cierto, que me gustó mucho el cartel... ...ya lo he visto en tus redes... Eh, no sé si te apetece destacar alguna cosilla más.
2: Creo que, de hecho, el cartel de la eh, Ciudad de México para la Marcha 41 fue... Eh, yo en la carrera nos, nos obligaban para meternos a concursos porque era parte de la calificación. Era así como, pues, es experiencia van y, y tratan, ¿no? Y yo desde que me enteré del concurso del cartel era como mi sueño dorado, ¿no? Lo intenté tres años seguidos y no pude. Al cuarto no eh, no pude y al siguiente ya entré, eh, que fue cuando gané. Y desde que lo gané, tuve la oportunidad como de trabajar con muchas otras personas. Uh -huh. Fue como el parte de mi carrera. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Eso fue lo que hizo que voltearan a verme y así como quienes, bueno, y en parte también me sacaron del closet gracias a ese cartel. <risa> um, eh, yo solo estaba fuera del closet como con familia cercana y así, uh -huh. pero <ríe> para el, en un periódico sacaron así, eh, Reina Applecaste, eh, mujer lesbiana gana el concurso del cartel de la no sé qué, y yo, ah, ok, entonces ya estamos fuera del closet nacionalmente, está muy bien. <ríe> entonces fue como un parteaguas tanto en mi vida laboral como en mi vida personal, y desde ahí como empezaron a caerme muchas oportunidades, conocí a mucha gente eh, con la que he podido colaborar, trabajar, eh, amigos. Entonces, creo que ese ha sido mi eh, el punto donde todo empezó, porque además yo pensé que, me, eh, o sea, yo sí creía que en algún punto podía ganarlo, pero no creía que era tan, o sea, que iba a pasar tan rápido, ya ¿Sí? porque yo acababa de salir de la carrera, estaba así como en ese lapso de, entre que sacaba mi título y todavía no tenía como un trabajo estable, donde en ese lapso, en, saliendo a estudiar y que todavía no trabajas, donde no sabes qué vas a hacer con tu vida, ahí justamente cayó el cartel y fue uh -huh. lo que impulsó toda, toda mi carrera hacia donde he ido. Entonces pues creo jolín. que. Sí, sí, Muy sí, bien. le tengo mucho, mucho cariño a ese, a ese cartel.
1: Pues estupendo, la verdad. Me alegro un montón. Bueno, se me está poniendo cada vez peor la voz, no sé si lo estás notando. tengo Llevo uno, unas, una semana y media con un poco Uy. de afonía y, y según vamos hablando, cada
2: vez, cada vez eh, estoy un poquito,
1: un poquito peor. Pero bueno, eh, ya como ya estamos terminando, porque sí, llevamos sí. ya casi una sí. hora hablando, espero que nuestras oyentes no nos manden a la porra y continúen hasta, hasta el final
2: del programa. Eh, espero que sí.
1: Sí, hombre, yo, yo creo que está siendo muy interesante, pero bueno, que ya llevamos una hora, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí. bueno, eh, como es habitual en este, en este programa, siempre pido a, a nuestras eh, entrevistadas que nos comentéis pues, un libro, un cómic, una serie, algo que, con contenido LBT preferentemente que, que te haya llegado últimamente y que nos quieras recomendar.
2: Sí, eh, sí. yo... Tengo dislexia, entonces usualmente los libros no son como mis mejores amigos, pero de un tiempo para acá, como que en pandemia, dije como que okay, poco a poco y el primer libro que pude terminar como en un tiempo decente y que lo entendí muy bien y además me llegó mucho la historia y le tengo mucho cariño, se llama The Hena Wars o La Guerra de la Hena, de la autora adiva Jair Girdar.
1: Bueno, eso me lo escribes en el email. Sí, sí, sí,
0: totalmente. <ríe> y y
1: lo, pongo, <ríe>
2: lo pongo en la descripción ¿Sí? del podcast porque si no lo voy a escribir mal. Sí, de lo paso, no te preocupes. Eh, Adiva es una escritora irlandesa y Bangladesh, de Bangladesh, y me encantó la historia porque habla justo de una pareja. Sáfica, una chica bisexual y una chica lesbiana, y una de las chicas es de Brasil, entonces el hecho de que en la portada se vea esta chica de tez morena con los rizos así increíbles y pintada toda de jena, yo dije, es el libro, lo, lo tengo que leer. <risa> y la historia está muy linda y es, eh, eh, Adiba justamente en la primera página lo dedica a todas las chicas sáficas. Eh, de piel oscura. Uh -huh. Entonces me, me encantó y justamente la editorial Cacao Books eh, allá en España acaba de sacar la versión en español con un arte increíble. Entonces está disponible en inglés y en español. La guerra de la ajena, eh, de verdad creo que una lectura bastante linda, bastante amigable. Esta historia lesbica, safica, no tiene eh, ningún caos, nadie se muere al final, nadie. <risa> o sea, todo ese drama no está aquí, entonces... Menos mal, sí.
1: menos mal que ya estamos cansadas, ya estamos cansadas sí, de ya. morir, de ser las asesinas, sí, o no, no. de ser las malas malísimas,
2: o... Sí, sí. sí, yo solo quiero leer una historia juvenil bonita de dos mujeres y que gire la historia en torno a ellas y no todo lo el salir el del se di drama. drama. Sí, el drama pues. de ser lesbiana, sí, lesbiana no. de mi vida, ¿no? Sí, 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 entonces, si se quieren evitar todo este... Eh, drama sáfico este es un libro
1: fenomenal pues lo buscaremos y nada me mandas exactamente Cómo se llama la autora aunque bueno, claro que, sí. que que lo podremos buscar en internet por el título pero bueno me lo mandas y lo y lo añado a, a la descripción del podcast eh, recuerda a nuestras oyentes bueno recuerda no diles porque no les hemos dicho sí. cómo te pueden encontrar en, en las redes
2: en todas mis redes estoy como arroba rey rey pelcastre eh, todo con minúsculas y rey así como suena con Y, entonces eh, por ahí ando en Twitter, casi no tuiteo y siempre estoy dibujando, entonces pueden irme a seguir a Instagram y ahí ando dibujando como les decía con estas tres vertientes y todo lo que se me vaya ocurriendo en el camino.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues nada, eh, recomendamos a nuestros oyentes que te sigan, que la verdad merece la pena conocer tu trabajo, eh, ha sido un placer eh, charlar contigo y que nos hablas un poco un mundo diferente, porque bueno, aquí evidentemente que tenemos eh, personas de color, pero, pero no son tantas como puede haber en México. Y, sí. y bueno, supongo que la, las experiencias eh, también al otro lado del charco son diferentes, las sociedades son diferentes. Y sí, sí, bueno, sí. ha sido súper enriquecedor. Sí, sí. Eh, me alegro un montón de haber colaborado contigo, eh, lo dicho, esperemos poder hacer un programilla dedicado al, al cómic exclusivamente.
2: Sí, y, sí, sí, me encantaría.
1: Y a ver si nos podemos juntar con las otras autoras y, y hablamos de todo un poco. Y nada, pues muchas gracias eh, Reina eh, y a nuestros oyentes, pues os espero en el próximo programa, que ya sabéis que tenéis vuestro sitio eh, en las ondas de INAB Radio, ilustrate Ilustrales, Vuestro podcast favorito de autoras y cómics LGBT y proyectos feministas. Hasta el próximo programa.